0: Bom dia. Bom dia. Lívia, diz para mim se você tá me ouvindo bem? Eu tô experimentando um microfonezinho aqui, tá vendo? Eu queria saber se o áudio tá bom. Então tá. Então eu vou começar. É, bom dia! Eu quero fazer um estudo hoje do Salmo 51. Quero que a gente pegue a Bíblia e abra lá no Salmo 51, por favor. Vamos estudar esse salmo, um salmo davídico, importantíssimo para o entendimento nosso hoje. Vamos. Ler o Salmo 51 e tirar daqui as grandes lições que Davi nos dá, nos apresenta nesse Salmo. Primeiro, vamos fazer uma oração, né? o Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. Pai amado, eu lhe peço que o Senhor conduza esse momento de estudo e de contemplação da sua palavra. Eu lhe peço que o Senhor conduza a minha boca, que não seja eu que eu possa diminuir para que Tu apareça, Jesus. Que os Teus ensinos sejam certeiros no nosso coração, que a Tua Palavra cumpra a promessa que ela tem de cumprir, que é de transformação e transformação a partir da nossa mente. Lhe peço que o Senhor abençoe a todos que estiverem aqui comigo nesse momento e a todos os que forem assistir depois. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Bom, então a gente está lá no Salmo 51. E, para contextualizar, o Salmo 51 ele foi escrito uh, no momento de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. E o que está que acontecendo no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel? Davi é, foi para o terraço do palácio, deixou seus pensamentos devagarem, deixou seu coração devanear e acabou vendo Bate-seba tomando banho. E ele permite que a lascívia tome conta do seu coração. Manda trazer Batseba, tem relações com ela, ela engravida. E quando ela conta para ele que está grávida, o que ele faz? Ele procura esconder-se do seu pecado. Ele procura fingir que nada está acontecendo. Ele procura crer que o que ele fez, é basta dar uma engalbeladinha que vai ficar tudo bem. Então, ele manda o, o chefe do exército chamar Urias, que é o marido de Betseba, e faz com que Urias vá para o fronte da guerra. Bom dia a todo mundo que está aí. E ele manda Urias para o fronte de guerra, já sabendo que Urias ia ser morto. E assim acontece. Davi assassina, intencionalmente, o esposo de baticeba, com isso ele pode levá-la para casa e fazê-la sua esposa e aí o pecado dele não seria visto por ninguém porque aquele filho nasceria dentro do palácio, logo ele poderia dizer que era seu próprio filho porque não haveria dúvidas quanto a isso, só que graças a Deus existem profetas do Senhor e no capítulo 12 Natã o confronta, Natã vai até ele e conta uma parábola uma parábola que traz à consciência de Davi o pecado que ele havia cometido contra Deus. Então Davi se dá conta desse pecado. Ele se dá conta da miséria em que ele estava vivendo. Da distância de Deus em que ele tinha se encontrado. E das consequências que o pecado dele uh, causaram na vida dele. Tanto que o primogênito de Davi, esse filho com Batseba, é levado por Deus. Então, esse Salmo 51 é escrito nesse momento em que Davi se dá conta que pecara contra Deus, que tinha cometido um terrível engano, um terrível pecado contra Urias e cometido assassinato. E esse Salmo fala sobre o que Davi estava sentindo naquele momento. Percebam, vamos fazer a leitura do Salmo, mas percebam que em momento algum, Davi responsabiliza Satanás. Em momento algum, Davi responsabiliza o vício sexual. Em momento algum, Davi tira a responsabilidade dele sobre seus próprios atos. Então vamos ler, por favor. Confissão e arrependimento é o nome do, do salmo aqui para mim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é bom. Deus é muito bom. E segundo, a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Deus é grande. Deus é muito grande. E a grandeza de suas misericórdias são capazes de apagar qualquer transgressão, ok? Não existe pecado sem perdão. É importante que isso fique claro. Não só os seus, mas os dos seus irmãos também. Não existe pecado sem perdão. Então... Ao passo que você será perdoado, é sua obrigação também perdoar, ok? Lava-me, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que ele está dizendo? Eu tenho consciência das coisas que faço. Eu reconheço as coisas que faço. E o meu pecado está sempre à minha vista. Eu não escondo mais o meu pecado embaixo do tapete. Eu não chamo mais o meu pecado de erro. Eu não digo mais que o meu pecado foi sem querer. Eu não digo mais que eu fui dominada por Satanás. Porque não há evidências na Bíblia... De que o lugar em que o Espírito Santo habita... Habite também demônios. Isso quer dizer que as coisas que você faz... Enquanto filha de Deus... Filho de Deus enquanto habitado pelo Espírito Santo, mesmo que não esteja se permitindo ser influenciado e conduzido por ele. É você quem comete. Você sofre influências externas, mas a Bíblia também nos afirma que Satanás não tem mais domínio sobre nós. O domínio é seu sobre as suas escolhas e as suas decisões. E é isso que ele está aqui confessando diante de Deus. Versículo 4. Pequei contra ti, contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar E puro no teu julgar Ele está dizendo, Senhor O Senhor pode me julgar e me acusar e me culpar Porque o Senhor será justo, porque eu realmente pequei Mas queridos, Deus não é acusador Deus não é acusador Quando nós tomamos consciência do que fazemos o arrependimento profundo vem e a nossa conversão de atitudes acontece, o Senhor não nos condena, Ele joga fora os nossos pecados. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, eu nasci num mundo caído, eu nasci para o pecado, eu nasci para a morte, eu já nasci morto e condenado. E em pecado me concebeu também minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Veja, muitas vezes o secreto que nós deveríamos estar dedicados ao Senhor, o secreto que a gente devia se conduzir à oração, o secreto que nós deveríamos é, dedicar à intimidade com Deus, nós estamos usando o secreto para pecar. Na imoralidade sexual, na mentira, na falsidade. Às vezes o seu secreto é o seu próprio pensamento. Que você crê que porque ninguém está escutando, Deus também não está. Aqui, só Batseba sabia do pecado de Davi. Só Batseba sabia que estava grávida de Davi. Ninguém mais sabia. Por isso Davi diz, eu pequei contra ti. Porque Deus sabe todas as coisas. Versículo 7, Salmo 51, versículo 7. O áudio tá bom? Me digam, por favor, se o áudio está bom. Purifica-me, versículo 7. Purifica-me com o essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E sopo aqui é a mesma palavra usada lá na saída do Egito quando Deus manda para que o povo é, escravizado, o povo hebreu, pegue o sangue de um cordeiro puro, vocês lembram disso? E passem o sangue nos umbrais com o isopo. Isopo é uma planta, depois você dá um Google aí, isopo, e, e pesquisa a imagem. É uma planta aromática que era para o povo molhar no sangue e passar nos umbrais. Que já apontava para Jesus. Vocês lembram, né? Do cordeiro puro e, e imolado para a salvação do povo, né? Então aqui ele está rememorando isso. Ele está dizendo: purifica-me com teu sopo, com o sangue do cordeiro. Me limpa, pois somente o sangue do cordeiro é capaz de me fazer ficar limpo. Lava-me com o sangue de Jesus e ficarei mais alvo do que a neve, sem pecados, perdoado, puro e santificado para a eternidade com Deus. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Pensa o sofrimento desse homem. Ele não consegue mais sentir alegria em seu coração porque se deu conta de que não estava mais perto de Deus. Ele se sente como se seus ossos tivessem sido esmagados pelo próprio Deus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Deus tem poder pelo sangue de Cristo para apagar todas, não é uma, nem duas, nem dez, é todas, esqueça o seu passado, esqueça quem você foi, só olhe para trás, com o filtro de Jesus... para que você use as suas dores... como cura para quem ainda sofre... como testemunho para edificar... aqueles que ainda precisam... ser edificados pelo teu testemunho... não permita que o teu passado... que os teus pecados... que as tuas prisões... se transformem em gaiolas... que te aprisionam emocionalmente... ore ao Senhor... para que te lave... com o sopo. versículo 10... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável. O Espírito Santo que habita em nós tem dom, dom de domínio, dom de benignidade, dom de bondade, dom de sabedoria. Ele tem nove excelentes dons que nos dão mansidão e que nos transformam naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Então, oremos para isso, para que possamos ter o nosso coração renovado. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Você já parou para pensar o que seria da sua vida sem o Espírito Santo te conduzindo, te impedindo de fazer o que é mal, não só diante dos olhos de Deus, mas contra você mesmo. Porque quando a gente faz o que é mal, o que Deus desaprova, para Deus não muda nada. Ele continua santo, majestoso, glorioso, mas para nós muda tudo. Muda todas as coisas, muda até a nossa autoimagem. A ausência de Deus muda a nossa autoimagem, muda a nossa identidade, muda quem somos. Sem Deus, a gente é como folha seca ao vento. Sem o Espírito Santo para nos conduzir, nós somos galho seco na árvore. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Você já parou hoje? Hoje, domingão. Você já parou para pensar que você é salvo? Você já parou para pensar que esses, sei lá, cem aninhos que você vai viver aqui... Gente, cem aninhos que você vai viver aqui... Não é nada, é só uma passagemzinha e que tem toda uma eternidade para você. Você já parou para pensar no banquete que Jesus está fazendo para você, a morada? Eu sempre falo isso, no, no Antigo Testamento a gente tem Deus dando as medidas de do templo, dando as medidas da construção do templo, e ele dá detalhes assim minuciosos, ele diz centímetro, milímetro, cor, textura, tudo, 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 pensa o que que Jesus, gente, abre a sua mente agora aí, pensa o que que Jesus não tá preparando para você de morada, amor! Rios límpidos de água cristalina, o som de pássaros cantando para você o dia inteiro, a sua harmonia com a natureza. A presença de Deus que vai vir te visitar todo dia de tarde para tomar um café com você, porque no meu céu vai ter café, não sei no seu, mas no meu vai ter café e muitos bichos. Então, pensa nisso e deixa o teu coração se alegrar na salvação que o Senhor te deu. Busque alegria em outros lugares que não te levem ao pecado, porque a tua carne é podre, ela vai para debaixo da terra e acabou, mas o teu espírito vai para com o Senhor. Versículo 12 de novo: vou ler, pega, manto, pega isso aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário, Deus não quer que você obedeça a Ele por obrigação. Deus quer que você escolha a árvore da vida porque você o ama, porque você o adora, porque você tem prazer nele. Então ore ao Senhor para que Ele desperte em você prazer na companhia dEle. Quando o Senhor decide pôr no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele está dizendo, vem a mim você por amor. Vem porque eu te amo tanto que eu entrego meu filho amado para a tua beneficência. Versículo 13. Então, olha que bonito isso aqui, circula na sua Bíblia aí, então, então, olha a consequência vindo. A consequência de ser lavado por Cristo. A consequência de ter um coração renovado e purificado. A consequência de um espírito inabalável. A consequência da restauração da alegria da salvação. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O nosso testemunho é que vai fazer com que os olhos e os ouvidos se abram... Para que o Espírito Santo tenha lugar e voz. Quando o Senhor pede para você... E de fazer discípulos, Ele está dizendo... Vai lá, abre a tua boca e fala de mim. Fala do que eu fiz na tua vida. Ensina as, os meus mandamentos, ensina as minhas ordenanças. Mostra para as pessoas... Como elas fazem para estar comigo e o resto deixa que eu faço. Não é para você convencer ninguém. É para você abrir sua boca e dar o seu testemunho. É para você pegar a sua Bíblia e ler em voz alta. Gente, a palavra tem muito poder. Jesus não é o verbo à toa. Eu estou doida para fazer uma live sobre isso, sobre língua portuguesa. Vocês já pararam para pensar numa frase? Uma frase da língua portuguesa sem um verbo. Tenta elaborar aí na sua mente agora comigo uma frase sem verbo. Ela tem alguma ação? Responde pra mim aí. Ela tem alguma ação? Não. Ela é uma frase morna. Ela é uma frase que não diz nada às vezes. Quando você insere um verbo numa oração, numa frase, a ação vem. Puff. Se eu digo assim eu ali, eu lá, agora se eu falo eu vou, você me vê indo, dependendo do meu tom, você sabe se eu estou brava ou se eu não estou, porque o verbo dá o tom, então Cristo não se fez verbo à toa, o Senhor Deus não se fez palavra à toa, porque ele sabe que as, uma das constituições fundamentais da nossa inteligência, da nossa humanidade, se faz na linguagem, se faz na palavra, se faz na fala. Eu constituo meu pensamento através de uma conversa. Eu estou aqui conversando com vocês. vocês. Vocês estão pensando coisas a partir daquilo que eu estou dizendo. Vocês estão, talvez, renovando a mente de vocês... Através da minha interpretação da palavra de Deus, certo? Então, quando Deus fala e se faz palavra, e Cristo é o verbo, e o verbo se faz carne, Ele está dizendo, abra a sua boca e fale de mim, porque eu sou a verdade, e a verdade que se materializa também nas escrituras. Por isso, ame a sua Bíblia. Ame a sua... Gente, eu amo a minha Bíblia. Eu amo, eu não gosto nem que ponha a mão nela. Mentira. Verdade, mas mentira. Então é isso. Deu seu testemunho. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi, foi um assassino, ele matou. Tanto que o Senhor diz que ele não construiria o templo pelo tanto de sangue que ele derramou. Porque o templo do Senhor não poderia ser edificado por mãos tão ensanguentadas. E ele pede perdão. Logo, eu digo novamente, não há pecado sem perdão. Se um dia houver arrependimento verdadeiro no coração, por exemplo, da Ristófen, a gente vai encontrar com ela no céu, ok? Porque o sangue de Cristo é suficiente para apaziguar toda, eu digo toda, a ira de Deus contra nós. E, para consolar o nosso coração, é importante também lembrar Lembra da última vez que você se arrependeu profundamente de alguma coisa? Lembra do seu momento de conversão verdadeira, que você se deu conta, assim, ó, igual Davi. Meu Deus, que miséria! A dor que você sentiu. Lá, um pouco antes do, do dilúvio, o Senhor vai usar a palavra arrependimento pra explicar humanamente, falando o que ele estaria sentindo para decidir destruir toda a humanidade. Então, o arrependimento é um sentimento que nos esmaga os ossos. Muito mais do que qualquer cadeia, muito mais do que qualquer prisão, muito mais do que morrer, simplesmente. Então, eu lhe peço hoje para que você ore pelas pessoas que cometem crimes. Ore para o arrependimento delas. Primeiro, porque o arrependimento é uma dor que esmaga os ossos e causa conversão ao Senhor. E se essas pessoas se converterem ao Senhor, elas serão restituídas aqui primeiro, antes de ir no céu com a gente. Aqui primeiro. E elas poderão transformar a sociedade em que vivem. Quantas pessoas você não ouviu falar já. E que foram presas. E que lá na cadeia se, se converteram. E transformaram o lugar em que viviam. E saíram de lá. Transformando o lugar em que viviam. E salvaram suas casas. Eu não sei você. Mas eu conheço muitos testemunhos desse. Então ore hoje. Pelas pessoas que estão lá nas prisões. Pelas pessoas que estão internadas em manicômios, em, em prisões perpétuas, para que alguém, algum missionário, ore pelos missionários, para que eles alcancem essas pessoas. Ore pelos países em guerra contra os, contra os cristãos, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia dos homens, os assassinos, os assassinos para que o Senhor os alcance, para que haja metanoia neles. Davi matou, e a Bíblia o chama de homem, segundo o coração de Deus. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, preste atenção. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. E não os desprezarás, ó Deus. Paulo vai nos dizer que sacrifício hoje é o sacrifício do nosso próprio corpo. Por isso eu falo tanto de sexualidade. Porque é uma das áreas que tem pervertido o nosso corpo... A nossa moralidade... A nossa identidade... Nós estamos confusos com relação à nossa identidade... Porque a nossa sexualidade está absolutamente exposta... Então ofereça o seu corpo como sacrifício... Vivo, tá? Não é morto não... não vai fazer besteira... Sacrifício vivo... Como? Quando você pensar em falar mal de alguém... Não faz. Quando você pensar em responder mal criado, não faz. Sirva, sirva o teu irmão, sirva os teus pais, sirva o teu cônjuge, sirva os teus amigos, seja testemunho vivo de quem Jesus Cristo foi. Jesus, o Deus da glória, que desceu aqui para lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas, ok? Nunca se esqueça disso. Jesus também lavou os pés de Judas. Jesus também compartilhou comida com ele. Versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Jerusalém somos nós. Que os nossos muros de proteção contra o pecado hoje possam ser edificados em nome de Jesus. Então, versículo 19 e último Então, mais uma consequência Te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas E sobre o teu altar se oferecerão novilhos Queridos, em momento nenhum Davi joga a responsabilidade do pecado dele em Bate seba porque ela me seduziu. Porque a culpa é da mulher que tu me deste. Lembra de Adão? Em momento nenhum aqui você vê Davi dizendo, Senhor, aconteceu, caí. Não. Ele fala, Senhor, eu tenho consciência do meu pecado. Me perdoa, me lava, me purifica e me impede de cair de novo nisso. Me impede de pecar de novo contra ti. Porque o teu pecado ele tem muitas consequências aqui no mundo. O teu pecado pode prejudicar muita gente. Mas é contra Deus, primeiramente, que você peca. É contra o amor dEle. É diante da cruz do Calvário que você peca. Então tenha consciência do seu pecado. Não fica fingindo que ele não existe, não. Sabe? Eu tô aqui em amor para te exortar. Como profeta de Deus. Para dizer para você... Que o seu pecado tem perdão. E ele tem cura. Ele tem cura. É só clamar ao Senhor. Leia esse salmo na sua casa com calma. Leia em voz alta. Use a palavra a teu favor. Ok? Leia em voz alta. Compartilha com os teus amigos. Sabe? O que você aprendeu aqui hoje. Ensina. Faz a mensagem ficar gravada na sua cabeça leia 2 Samuel 11, 12 para você ver o contexto em que esse texto foi escrito para você entender o sofrimento de Davi e ele podia ter escapado de todas as maneiras diante de Deus, falado não, mas veja bem, não foi bem assim eu estava tentando fazer o que era certo foi sem querer não, ele se prostra e ele fala Senhor, eu pequei contra ti me perdoa, me lava, me purifica derrama sobre mim o sangue do Cordeiro, e aí sim eu poderei testemunhar a teu favor, dos meus lábios sa sairão louvores, ok? tô aqui como tua irmã em Cristo em amor para te dizer arrependa-se arrependa-se já, volte para Jesus porque ele te ama tá bom? eu te amo também belezinhas fala alguma coisa para mim tem sempre aqui uma interrogaçãozinha um balãozinho aqui eu nunca clico. Vocês têm alguma coisa para me dizer? Para me, me dar bom dia? Senão eu vou, eu vou embora. É isso. Então eu vou encerrar, tá bom? Que o Senhor Jesus esteja com vocês hoje. Que a luz, a glória... E a majestade de Deus possa resplandecer sobre vocês hoje. Para que vocês tenham consciência do quão grande Deus é. E do quão pequeno nós somos. E graças a Deus. Porque Ele nos diz que debaixo da sua proteção. Ele, o Senhor dos Exércitos, luta as batalhas por nós. Então não é pela nossa força. Não é pelos nossos esforços. Porque nós não somos capazes de absolutamente nada. Mas é por Ele, em nome dEle e para glória e honra dEle mesmo, ok? Então que Deus esteja com vocês hoje, que Deus abençoe vocês e a gente vai se falando, tá? Beijo!